0: Bienvenidos a la lectura del libro El Hogar Cristiano, capítulo 3, El Modelo Edénico del Hogar. Dios preparó el primer hogar del hombre. El hogar edénico de nuestros primeros padres fue preparado para ellos por Dios mismo. Cuando lo hubo provisto de todo lo que el hombre pudiera desear, dijo, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El Señor estaba complacido con este ser, el último y el más noble de cuantos había creado. Y se propuso que fuese el habitante perfecto de un mundo perfecto. No quería, sin embargo, que el hombre viviera en soledad. Dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Dios mismo dio a Adán una compañera. Le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus plantas como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por Él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esta relación. «Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta y regala. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a, a su mujer, y serán una sola carne». Dios efectuó el primer casamiento. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del Universo. Honroso es en todos el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta materia... El matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza. Satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. El que creó a Eva para que fuese compañera de Adán realizó su primer milagro en una boda. En la sala donde los amigos y parientes se regocijaban, Cristo principió su ministerio público. Con su presencia sancionó el matrimonio, reconociéndolo como institución que él mismo había fundado. Cristo honró también las relaciones matrimoniales al hacerlas símbolo de su unión con los redimidos. Él es el esposo y la esposa es la iglesia, de la cual, como escogida por él, dice, Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha toda necesidad fue suplida Adán fue rodeado de todo lo que su corazón pudiera desear. Toda necesidad era suplida. No había pecado ni indicios de decadencia en el glorioso Edén. Los ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa pareja. Los felices cantores emitían sus gozosos trinos de alabanza a su Creador. Los animales apacibles, en su feliz inocencia, jugaban en derredor de Adán y Eva, obedientes a su palabra. En la perfección de su virilidad, Adán era la obra más noble del Creador. Ni una sombra intervenía entre ellos y su Creador. Conocían a Dios como su Padre benéfico, y en todo se conformaba su voluntad con la de Dios. El carácter de Dios se reflejaba en el de Adán, su gloria se revelaba en todo objeto de la naturaleza. El trabajo asignado para felicidad del hombre. Dios ama lo hermoso. Nos ha dado inequívoca evidencia de ello en la obra de sus manos. Plantó para nuestros primeros padres un bello huerto en Edén. Hizo crecer del suelo frondosos árboles de toda descripción para que fuesen útiles y ornamentales formó las hermosas flores de rara delicadeza de todo matiz y color que esparcían perfume por el aire Dios quería que el hombre hallase felicidad en su ocupación el cuidado de las cosas que había creado y que sus necesidades fuesen suplidas por los frutos de los árboles que había en el huerto. A Adán fue dada la obra de cuidar el jardín. El Creador sabía que Adán no podía ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto le deleitaba pero esto no bastaba. Debía tener trabajo que diera ejercicio a los admirables órganos de su cuerpo. Si la dicha hubiese consistido en estarse sin hacer nada, el hombre, en su estado de inocencia, habría sido dejado sin ocupación. Pero el que creó al hombre sabía que le convenía para ser feliz, y tan pronto como lo creó, le asignó su trabajo. La promesa de la gloria futura y el decreto de que el hombre debe trabajar para obtener su pan cotidiano, provinieron del mismo trono. El hogar cristiano honra a Dios. Los padres y las madres que ponen a Dios en primer lugar en su familia, que enseñan a sus hijos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, glorifican a Dios delante de los ángeles y delante de los hombres, presentando al mundo una familia bien ordenada y disciplinada, una familia que ama y obedece a Dios, en lugar de rebelarse contra Él. Cristo no es un extraño en sus hogares. Su nombre es un nombre familiar, venerado y glorificado. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa, yo honraré a los que me honran. Y cuando de un hogar tal sale el padre a cumplir sus deberes diarios, lo hace con un espíritu enternecido y subyugado por la conversación con Dios. Solo la presencia de Cristo puede hacer felices a hombres y mujeres. Cristo puede transformar todas las aguas comunes de la vida en vino celestial. El hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza. La familia, un hermoso símbolo de la familia celestial.